0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter. Cordon Sanitär für die FPÖ und Optionen der Sozialdemokratie, das sind heute unsere Themen. Braucht Österreich eine Allianz gegen den Aufstieg der zunehmend rechtsextremen Freiheitlichen? Und welche Weichen stellt die SPÖ mit ihrer Mitgliederbefragung zur Führung der Partei? Es sind zentrale Fragen für die Zukunft Österreichs, über die wir in dieser Sendung sprechen, in einer hochrangigen Rumme von Kennern der heimischen Innenpolitik, zu der auch Andreas Babler stößt, der gerne SPÖ-Chef werden möchte. Während in Deutschland und in anderen Staaten Europas liberale Demokraten rechtsextreme Parteien von der Regierungsmacht fernhalten, laufen die Dinge in Österreich ganz anders. Die FPÖ unter Herbert Kickl radikalisiert sich und in Umfragen liegen die Freiheitlichen ganz vorne. In Niederösterreich gibt es eine ÖVP-FPÖ-Koalition. Kanzler Nehammer übernimmt anti ausländer parolen Die Sozialdemokratie ringt um ihren Kurs. In Italien führt die Postfaschistin Giorgia Meloni eine Regierung durch eine breite Rechtskoalition, mit der sie agiert. In Deutschland versucht die Ampel unter dem Sozialdemokraten Scholz einen ganz anderen Weg zu gehen. Wir loten in dieser Sendung aus, wie sich Österreich positioniert. Und ich begrüße sehr herzlich den Bürgermeister von Dreskirchen, Andreas Babler. Guten Tag. Hallo, schön, dass Sie da sein darf. Andreas Babler bewirbt sich in der bevorstehenden Mitgliederbefragung für den Job des Parteichefs gegen die Parteivorsitzende Randy Wagner, gegen den burgenländischen Landeshauptmann Tosco Jetzt äh, äh, in Europa geht weitgehend nach rechts. Warum soll, sieht man in Finnland, hat man auch in Schweden gesehen, warum soll da ausgerechnet in Österreich ein linker Parteirebell erfolgreich sein für die SPÖ?
3: Ja, danke für die nette Zuschreibung, die mich schon sehr lange begleitet. Aber im Großen gesagt, äh, glaube ich, ist ja mal auch... Äh, notwendiger Gegenmodell äh, zu zeigen. Ich glaube, dass die Wut- und Proteststimmen in Rechtsparteien nicht gut aufgehoben sind. Ich glaube, dass sie auch nicht lösungsorientiert sind. Ich glaube, dass sie auch den Menschen in der Masse nicht viel bringen, die aus äh, verschiedensten Motiven Rechtsparteien wählen. Und ich glaube, es braucht ein attraktives Angebot, das sich an den Interessenslagen, an den Lebensrealitäten äh, ganz konkret orientiert und dementsprechend auch eine Programmatik äh, aufstellt. Und äh, ich glaube, es ist einfach eine Notwendigkeit, nicht mitzumachen, nicht zuzuschauen, sondern einfach immer ein offensives Gegenmodell zu präsentieren. Und das ist, glaube ich, auch Hauptteil des politischen Programms.
2: Wir werden sehen, wie das funktionieren wird. Ich begrüße sehr herzlich die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner. Hemmerle, guten Tag. Guten Tag. Frau Steiner, Hemmerle, hilft uns immer wieder in im Radio und Fernsehen, die Untiefen der heimischen Innenpolitik zu verstehen. Ich freue mich sehr, dass die Chefreporterin von PULS 4 gekommen ist, Manuela Reidl, hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Manuela Reidl ist eine der führenden Fernsehjournalistinnen des Landes und gekommen ist der vielbeschäftigte Chefredakteur des Falter Florian Klenk, hallo. Hallo. Wenn er nicht gerade Leichen aus der Gerichtsmedizin in einem eigenen Podcast bespricht, dann seziert er die Innenpolitik. Und aus München ist online zugeschaltet Kathrin Kalweit. hallo.
4: Hallo.
2: Katrin Kahlweit ist Österreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und was sie schreibt, das verfolgt jeden Morgen die politische Elite und die mediale Elite auch unseres Landes. Äh, Frau Steiner-Hämede, dieser Höhenflug der Freiheitlichen ist ungebrochen. Das äh, wird wahrscheinlich bei den Landtagswahlen in Salzburg äh, weitergehen. Die ÖVP geht immer mehr auf freiheitlichen Kurs, die SPÖ Zerreißt, wie dramatisch ist das im Ganzen für die innenpolitische Situation in Österreich?
5: Der Verlust der Mitte und das Aufwölben der Ränder, das sehen wir nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, da bekommt man ein wenig einen Vorgeschmack, wo es noch hinführen kann, wie in Bulgarien sehr viele Wahlen oder auch in Israel, auch wie in Italien natürlich eine Postfaschistin, die die Regierung anführt. Wir sehen in Frankreich den Niedergang in Großbritannien. Also eigentlich ein Bild, dass die österreichischen Parteien zu mehr Vorsicht gemahnen sollte. Tun sie aber nicht. Ich glaube, dieser Erfolg der freiheitlichen, da kann man jetzt natürlich sagen, überall sind gesellschaftliche Modernisierungsprozesse im Gange, sei es jetzt die Individualisierung, die Digitalisierung, die Globalisierung, die Menschen verunsichert ähm, und die einfach ähm, einfache Lösungen gerne hören wollen oder auch Sündenbockpolitik befürworten, Proteststimmen. Aber was in Österreich schon noch besonders ist, ist diese... Äh, ja, es sind diese hausgemachten Fehler auch der Parteien. Das ist einerseits, ich glaube, das ist schon länger her, dieses Verschwimmen des inhaltlichen Profils. Ich glaube, nämlich ein Erfolgsrezept der Freiheitlichen Partei in Österreich ist schon auch immer gewesen, dass sie einfach sich klar über viele Jahre positioniert haben und jeden auch vielleicht jetzt nicht so Politikinteressierten auf die Frage, für was steht die Freiheitliche Partei, als sofort eine Antwort gegeben hat. Das war bei SP und ÖVP viel schwieriger. Und dann, aber ich glaube, das können wir ja dann noch im Detail besprechen, gibt es natürlich auch wirklich sehr viele Fehler äh, von SP und ÖVP, äh, von der Obmannsuche oder Obfrau-Suche bis hin zu den Chats. Aber vor allem auch hier eines, was die österreichischen Parteien verlassen haben. Und diese Bereitschaft sehe ich auch in anderen Ländern, ist dieser Wille zum Konsens. Das Leichteste ist, politische Prozesse zu blockieren. Und das ist jetzt das, von dem ich warnen möchte. Wenn sich nämlich die Parteienlandschaft pluralisiert und auch polarisiert, dann kommt man zu keinen Ergebnissen mehr. Und das befördert dann wieder die Unzufriedenheit und die Unsicherheit und dann wieder populistische Parteien. Wie,
2: wie mitverantwortlich ist oder wie verantwortlich für diese Situation sind die Sozialdemokraten, Manuela Reidel. Tut die SPÖ die ganze Zeit nicht etwas, um diese miesliche Lage noch mieslicher zu machen? Wir haben im Nationalrat gesehen, die Situation, wie Selenskyj, der ja. ukrainische Präsident, seine Rede gehalten hat, die Hälfte der, der SPÖ-Abgeordneten war nicht dort und die SPÖ-Führung tut sich wahnsinnig schwer, irgendwie das in einer sinnvollen Weise zu erklären, anders als ja, die spö weiß nicht genau, was sie will in, in der Ukraine-Politik, oder?
1: Ja, natürlich ist sie dafür mitverantwortlich, weil die SPÖ ja ein Grundpfeiler, ein Orientierungspfeiler war, immer in der österreichischen Innenpolitik. Seit Jahren konstatieren die Politikwissenschaftler*innen innen zu Recht, das löst sich sowieso auf. Parteigrenzen verschwimmen, die Wählerbindung geht zurück. Aber nichtsdestotrotz liefert diese Misere, diese Pleiten, Pech und Pannenserie in der SPÖ, die zum großen Teil auch selbst verschuldet ist, ein weiteres Argument für all jene, die den Glauben an die traditionellen politischen Parteien verlieren, die den Tra Glauben an die politische Mitte verlieren und äh, die sich in Protest und, und Angewidertheit abwenden und sich dem Rechtspopulismus zuwenden. Das ist selbstverständlich nur einer von vielen Faktoren. Also mich beunruhigt gleichzeitig, dass ja auch wir Medien in eine veritable Glaubens- und Vertrauenskrise geraten sind. Nicht von allen Medien selbst gemacht. Also natürlich, äh, der Florian Klenk sagt ja dann immer, ähm, wenn es um Inseratenkorruption geht, schaut mal, wir haben ein paar Hunderter gekriegt im Jahr. Also auf uns braucht er dann nicht schauen. Ich glaube aber, wir brauchen uns nichts vorzumachen, die Masse der Bevölkerung, für die sind das die etablierten Medien und die verschwinden in anderen Echokammern, in denen wir keinen Zugriff mehr auf sie haben. Dazu ist auch die ÖVP mitverantwortlich, die Diktion und Positionierungen normalisiert, die früher als rechter Rand gegolten hätten. Also die Sozialdemokratie, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, befeuert hier einen Kurs, auf dem der Tanker Österreich oder eigentlich fast Europa sowieso schon steuert. Und das ist sehr, sehr schade und äh, sehr, sehr gefährlich.
2: Katrin Kalweit, ich möchte noch einmal zurück zu dieser Situation bei der Rede des ukrainischen Präsidenten kommen. Der hat ja auch vom deutschen Bundestag gesprochen vor einem Jahr. Das war unmittelbar wenige Wochen nach Beginn des Krieges. Hat es dort irgendwie ein vergleichbares Hin und Her gegeben wie im Nationalrat in, in, in Österreich?
4: Im Gegenteil, es wurde als Ehre empfunden. Die Rede wurde, war, war gut besucht. Ich glaube, es war praktisch niemand da, der nicht da war. Und vor allem, was ich sehr spannend fand in dem Kontext, es gab hinterher eine unglaublich intensive, wirklich auch sehr berührende Debatte mit sehr viel, äh, Solidarisierung mit sehr viel, äh, sozusagen, herzer, herzergreifenden Bekenntnissen zu Ukraine, äh, eine Debatte darüber, was haben wir im, Ver im Verhältnis zu Russland falsch gemacht, wo müssen wir Vergangenheitsbewältigung in einer neuen Form betreiben. Also, das gab es, wurde als Anlass genommen zur Selbstbefragung. Und äh, deshalb auch habe ich äh, ähm, ja auch sehr bitter kommentiert, das Verhalten der Sozialdemokratie war anstandslos und unerträglich, weil äh, ich finde, dass eine solche Situation ein Jahr nach dem Krieg zumal, wenn man ein Jahr lang zuschauen musste, was in der Ukraine passiert und nicht so klar ist wie die Tatsache, dass Russland hier einen wirklich ähm, Menschenrechtsfeindlichen und äh, verbrecherischen Krieg führt, dann immer noch so zu, so zu tun. Also müsse man sich vergewissern, wo man steht. Da fehlt mir jedes Verständnis dafür. Und ich, also wie gesagt, in Deutschland ähm, sind ist die, sind die Debatten inzwischen ganz woanders angekommen.
2: Jetzt, Florian Genke, der Falter hat ja recherchiert bei den SPÖ-Abgeordneten, die nicht da waren, die Terminprobleme gehabt haben oder, oder sonstige Gründe. Was ist denn da
6: rausgekommen? Ein sehr großer Teil hat so getan, es wäre diese Rede so eine Art unverbindliche Übung äh so weiß nicht, Bühnenspiel in der Hauptschule am Städten wo man hingehen kann am Nachmittag oder man bleibt fern. Die gesagt haben, wir mögen den Lehrer Sobotka nicht und da gehen wir nicht hin. Das war ein Teil. Das wurde mit einem Textbaustein beantwortet, in dem sich, wir wissen es deshalb, dass es ein Textbaustein ist, weil da drin ein Rechtschreibfehler war, den alle verwendet haben in ihren Antworten. Also es ist einmal die erste klägliche Antwort gewesen. Die zweite war, das von Gewerkschaftsseite gekommen ist. Also, der Zelensky ist böse zu den Gewerkschaften und daher kann man da als Gewerkschafter nicht hingehen. Also, man, man hat da offensichtlich versucht, so eine Art. Äh in ein politisches Klein-Klein zu spielen und nicht zu sehen, dass das der Präsident eines geschundenen und terrorisierten äh, Volkes ist. Und das dritte Argument, das mich eigentlich am meisten verstört hat, war von einer Abgeordneten, ähm, die aus äh, Niederösterreich ist, die lustigerweise in der Bildungsdirektion dort arbeitet und Schuldirektorin ist, die gesagt hat, das ist ein Kriegstreiber, ein, ein kriegsführendes Land. Und äh, Selensky ist ein, äh, betreibt Kriegspropaganda und würde angeblich ich glaube, sie hat gesagt, Phosphatbomben auf die Bevölkerung werfen, auf Unschuldige werfen. Das zeugt davon, dass diese Abgeordnete offensichtlich zu Hause nicht einmal ein Internet hat, weil sie offensichtlich nicht mitkriegt, was im letzten Jahr passiert ist. Also das ist schon wirklich peinlich. Ich vermisse auch von Randy Wagner, die gesagt hat, sie war krank, irgendein Statement. Sie hätte ja auf ihrem Facebook-Account oder auf dem Instagram-Account irgendeine Solidaritätsadresse an Silenz schreiben können. Stattdessen werden Schnitzel mit Ketchup gepostet und irgendwelche alten Frauen, die zeigen sollen, dass die SPÖ jetzt schon 140 Jahre alt ist. Also das ist wirklich ähm, würdelos, anstandslos, respektlos und in jeder Hinsicht einer Staatspartei, die die Sozialdemokratie eigentlich immer sein wollte, die auch immer die internationale Solidarität beschworen hat, die sich als antifaschistische Kraft versteht, ähm, gegenüber einem nationalistisch-faschistisch-Imperialisten wie Putin überhaupt nicht mehr zu erklären. Das einzige Argument, das der Anton Belinka neulich einmal vorgebracht hat, der Politikologe, war, dass das vielleicht noch irgendwie eine Art sowjetnostalgie nostalgie da mitschwimmt oder Anti-Amerikanismus. Aber mir, um das abzuschließen, mir hat in der linken, in der westlichen Linken, in der Sozialdemokratie immer die Empathie, mit den osteuropäischen Dissidenten, mit, den, äh, osteuropäischen, mit der osteuropäischen Zivilgesellschaft gefehlt, schon 2014, als noch die sozialistische Jugend ganz auf Russland Kurs war. Ähm, und ich habe das bis heute nicht verstanden.
2: Andreas also Wabler, haben Sie äh, eine Erklärung für diese Orientierungslosigkeit da SPÖ in der Ukraine? frage äh, Paul Lentweis sagt, er war schockiert, wie er das gesehen hat, dass da äh, die Hälfte der Abgeordneten nicht da sind. Sie auch?
3: Ja, mm -mm. Schockiert ist ein Teil und natürlich ein bisschen bestürzt, weil es ganz genau zeigt, was für einen inhaltlichen Punkt wir angekommen sind. Also keine die Fähigkeit zu haben, eine klare Position zu beziehen, auch ideologiemäßig überhaupt nicht gefestigt zu sein, so wie es das du sagst oder sie sagen, zwischen den Geschichten, dass man da irgendwelche nostalgischen Gründe hat und irgendwelche Befindlichkeiten und taktische Überlegungen einfach klar zu sagen, da gibt es einen Aggressor, der hat völkerrechtswidrig einen, einen Krieg gestartet, der tagtäglich dazu führt, dass einfach Leute sterben, verschleppt werden, Kriegsverbrechen stattfinden und, und das sehr lange andauert und strukturiert. Das ist Sache. Das ist die einzige Analyse, die man haben kann. Da gibt es jemanden, der greift ein Land an und hat eine wahnsinnige Energie, mit all dem, dem Gräuel das Krieg mit sich bringt. Und das ist die Ableitung für alles andere, was kommen was Und ich glaube, wir sind nicht einmal so stark, das zu benennen, ganz einfach, ganz unmissverständlich zu sagen. Und alles andere, das Untergeordnete ist, dass man, glaube ich, auch nicht die Fähigkeit hat, zu definieren, wo positioniert man sich, in was für einer Qualität, was heißt das sozusagen auch in der wirtschaftlichen Entflechtung. Und da hat die Sozialdemokratie ja das Problem, dass sie auch Mitteil war mit äh, Russland da diese Verbindungen zu pflegen und äh, die politische Variante nicht einmal sozusagen ansatzweise zu diskutieren. Und das Dritte, und das habe ich jetzt auch irgendwann einmal gesagt, ich komme genau aus dieser Zeit, wo ich international aktiv war, waren die Transformationszeiten auch in Osteuropa. Und ich habe mich auch damals sozusagen unter schwierigsten Bedingungen treffen mit äh, der LDK-Jugend im Kosovo und viele andere Geschichten. Ich habe Einreiseverbote von Milosevic gehabt als Balkankoordinator und äh, ich habe äh, echt äh, Probleme gehabt, weil man auch diese Empathie geführt hat für fortschrittliche Demokratiebewegungen. Und Jetzt haben wir eigentlich ein Jahr gekriegt, weil man schon vorher nicht gemacht hat und haben überhaupt keine Initiativen gestartet. Sozialdemokratie, ich meine, wir waren alle stark, Friedrich-Ebert-Stiftung und so in Deutschland, wir waren immer auf diesem Feld äh, aktiv und auch diese Variante ist weg. Also insofern eine sehr harte Kritik an, an meiner Partei. Aber sie ist eingebettet in vielen anderen Fragen, was Manuela Reidl vorher gesagt hat, sozusagen die Entfremdung ein bisschen auch, Position zu beziehen und eigentlich strategielos zuzuschauen, wie sie alles verschiebt.
2: Lassen wir mal jetzt Ukraine und, und, und SPÖ, kommen wir zur Situation in Österreich, Diese, dieser Aufstieg der Freiheitlichen und die Art, wie die, ÖVP äh, reagiert. Äh, Katrin Kahlweit, die möchte ein bisschen sozusagen von der deutschen Situation ergehen. Die FPÖ in Deutschland, das ist die AfD, äh, die FPÖ in Österreich, das ist die AfD in Deutschland. Ist irgendetwas denkbar in Deutschland, wie wir das hier haben, eine Regierungskoalition äh, der CDU auf irgendeiner Ebene mit der AfD, wie das in, in Österreich die ÖVP mit der FPÖ macht? Äh, äh, aus meiner Sicht absolut nicht. Gibt so etwas wie einen Cordon Sanitaire gegenüber der AfD in Deutschland?
4: Es gibt einen solchen sanitär, wobei ich natürlich sagen muss, auf lokaler Ebene gibt es immer wieder Kooperationen. Es wird auch gemeinsam hier und da, vor allem in Ostdeutschland, miteinander gestimmt. Aber es gibt keine Formalisierung irgendeiner Zusammenarbeit. Und da, wo es versucht wurde in den letzten Jahren, äh, gerade in einigen osteuropäischen, äh, ostdeutschen Staaten, Entschuldigung, wo die AfD relativ stark ist, ähm, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, äh, in Thüringen, und wo die CDU, um äh, an der Macht zu bleiben oder auch die FDP, die das mal versuchte mit einer Koalition, mit der AfD zusammengehen wollte, gab es erstens Interventionen aus dem Bund, zweitens einen öffentlichen Aufschrei und drittens musste im einen oder anderen Fall sogar der oder diejenige, die das betrieben hatte, zurücktreten. Also das ist undenkbar äh, in der deutschen Politik, zumindest, wie gesagt, bis zur lokalen Ebene. Dazu kommt aber noch etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Die AfD ist auch, obwohl sie in Ostdeutschland in einigen Regionen stark ist, wird nach wie vor erstens nicht nicht ernstlich als Bundespartei wahrgenommen, weil sie im Westen schwach ist. Zweitens ist sie intern so zerstritten. Sie hat so viele Ermittlungsverfahren wegen äh, schwarzer Kassen, wegen seltsamer Spenden, wegen ihrer unterschiedlichen Flügel am Hals, dass sie auch im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt ist. Also wenn der Vergleich nicht unzulässig wäre, würde ich sagen, sie ist, <lacht> was das angeht, die SPÖ Deutschlands. Ähm, und insofern wird die AfD in der jetzigen Zeit auch nicht wirklich sozusagen als kampfstarke Truppe wahrgenommen wie die FPÖ, aus irrigen Gründen, muss man natürlich immer dazu sagen, es in Österreich wahrgenommen wird, äh, niemand würde sich ernsthaft vorstellen wollen mit dieser Partei, die sich intern nicht grün ist und die äh, finanziell dubiose Dinge tut, zurzeit ernstlich zusammenzuarbeiten.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Uh, uh, Katrin
2: Steiner, was ist dein Österreich anders, dass man so tut, als wäre das eine Frage der Diskussion? Ob man jetzt mit der FPÖ ein Koalitionsabkommen schließt oder nicht, während das in Deutschland äh, doch, doch hier die Grenzen viel, viel klarer zwischen extremer Rechten auf der einen Seite und dem Spektrum der demokratischen Parteien auf der anderen Seite gezogen wird.
5: Also, eines ist natürlich, dass die FPÖ in Österreich eine ganz andere Geschichte, eine Tradition hat und auch Struktur hat, als wie jetzt die AfD in Deutschland. Insofern kann man es nicht vergleichen. Was, da, was glaube ich, aber der große Unterschied ist, und das muss ich nur kurz noch auf mal auf gestern zurückkommen, und diese Debatte mit der Zelensky-Rede im, im Nationalrat, was Pamela rendi Wagner nämlich gesagt hat, als Begründung, warum ihr halber Club nicht erscheint. Sie hat dann dreimal betont in einem Interview, dass ja von der ÖVP-Regierung auch nur zwei Minister da waren, nämlich diese irgendwie Abneigung zwischen SPÖ und ÖVP ja, auf allen Ebenen nicht mehr miteinander regieren und arbeiten zu wollen, das eröffnet ja dann diese Türen zu der dritten ähm, Option. Und äh, dies, das ist jetzt nicht nur eine unzulässige Relativierung. Also wir haben zwar was nicht richtig gemacht, aber die anderen ja genauso wenig, was ja dann auch zu diesen Enttäuschungen führt, sage ich jetzt nicht formuliert in der österreichischen Bevölkerung, sondern... Die Frage ist ja, woher kommt diese Ablehnung von einem Modell, das Österreich eigentlich sehr über viele Jahrzehnte zum Erfolg geführt hat, nämlich diese große Koalition, dass die so überhaupt nicht mehr in Frage kommt. In einigen Bundesländern, Kärnten ist ja ein Beispiel, wo es ja jetzt wieder gut funktioniert. Und das zweite Und in
2: Niederösterreich hätte es ja einen Versuch geben können, genau. in diese Richtung gestern ja. Also das
5: ist einmal diese, diese Unfähigkeit dieser Parteien zusammenzuarbeiten. Und das zweite Fehler war ja, dieser Cordon sanitaire bedeutet eben, die anderen müssen zusammenarbeiten, sonst funktioniert es ja nicht. Und das, das andere ist, dass man nicht nur Personen ausgrenzt, so wie es ja immer der ÖFPÖ gegenüber war, es hat ja geheißen, ja nicht mit Jörg Haider. Jetzt heißt es nicht mit Kickl. Sondern, dass man eben auch auch nicht die Inhalte ausgrenzt, indem man sagt, über Migration reden wir nicht, weil das ist ja kein Problem, ähm, sondern dass man einfach diese Antworten und vor allem den politischen Stil ablehnt. Ja? Und das tun sie ja nicht. Sie hupfen inhaltlich nach, ja, die FPÖ, die ÖVP, der FPÖ zum Beispiel. Und sie hupfen vor allem auch im Stil nach, indem man diese ausgrenzende Rhetorik verwendet. Und das glaube ich immer, wenn man die Agenda in Richtung dieser Parteien setzt, aber vor allem den politischen Diskussionsstil in diese Richtung auch dann sich verändern lässt, dann ist es am Ende klar, dass die Freiheitliche Partei gewonnen hat, wenn dann zumindest in Umfragen und ja auch zu Recht sagen kann, wir hatten ja immer schon quasi das so gesagt. Mhm.
2: Manuela Reidel, wie, wie weit ist man eigentlich davon, dass man sagen kann, in vielen inhaltlichen Fragen zwischen ÖVP und FPÖ gibt es so viele Überschneidungen, dass es vielleicht im Stil ein bisschen äh, Unterschiede gibt, aber in den inhaltlichen Fragen so viele Überschneidungen, dass das, was die Frau Steiner-Hemmerle sagt, nämlich äh, eine Sammlung der demokratischen Mitte äh, mit der ÖVP immer schwieriger wird.
1: Natürlich kann man das teilweise übereinander legen und die Unterscheidung kann man nicht mehr am Klavier spielen zwischen ÖVP-Standpunkten und FPÖ. Ich glaube, eine große Grenzüberschreitung war zum Beispiel das Öffentliche in stellen, auch seitens äh, großen ÖVP-Proponenten der Menschenrechte, wo dann natürlich relativiert wurde und gesagt wurde, nein, wir reden ja über die Auslegung, wir reden ja darüber, wie dann an Gerichtshöfen mit den Menschenrechten umgegangen wird. Nur, das weiß die ÖVP natürlich genau, dass diese Unterscheidung innerhalb der Bevölkerung in, in der breiten Masse nicht stattfindet. Genauso wie der Cordon Sanitär. Man kann jetzt groß darüber reden, dass man nicht mit dem Herbert Kickl auf Bundesebene eine Koalition eingehen würde. Wenn man es mit dem Udo Landbauer macht, kann man auch mit dem Herbert Kickel. Also nachdem man ja allgemein, nachdem allgemein bekannt ist, dass die FPÖ gerade in Niederösterreich zu den radikaleren Gruppierungen zählt, glaube ich, ist auch dieser Damm gebrochen. Und die ÖVP befördert ja mit ihrer Strategie, die sie offenbar gelernt hat, unter Sebastian Kurz, wenn wir in Schwierigkeiten sind, setzen wir auf Rechtspopulismus, dann nehmen wir der FPÖ das Thema Migration weg. Das ist noch nicht angekommen, dass das jetzt nicht mehr glaubwürdig funktioniert und dass man jetzt mittlerweile mit der Strategie die FPÖ unterstützt, das jedenfalls über meine ähm, Analyse. Und wenn ich als äh, Bundeskanzler zum Beispiel offensiv fordere, ähm, dass man Asylberechtigten, also Menschen, wo eine österreichische Behörde festgestellt hat, die sind anderswo verfolgt worden, sind in Leib und Leben bedroht. Wenn ich sage, diesen Menschen muss ich die Sozialhilfe kürzen einmal mindestens für fünf Jahre, weil wie kommen wir dazu, dass wir denen dieselben Rechte geben wie uns Staatsbürgern? Naja, das könnte tatsächlich in anderen Worten und ein bisschen grober formuliert auch äh, vom Herbert Kickel kommen, selbstverständlich. Damit bewirb, äh, bewirkt man aber natürlich auch, dass es für die FPÖ immer schwieriger wird, das noch rechts zu überholen. Und da stehen wir ja jetzt. Also es ist viel beschworen worden, dieses 30-jährige Jubiläum des Lichtermeeres, altbekanntes Argument, lesen Sie sich doch durch, was damals gefordert wurde von Jörg Haider, kann man auf Wikipedia ganz leicht nachlesen, im sogenannten Ausländervolksbegehren, wo äh, zehntausende Menschen oder hunderttausende Menschen eigentlich sogar auf die Straße gegangen sind, um die Diktion zu verurteilen, die Forderungen zu verurteilen. Das ist jetzt in der Mitte angekommenes politisches Programm, jedenfalls der Großteil der Forderungen.
2: Äh, umgesetzt Genk, von SPÖ-Innenministern. Umgesetzt
1: auch von SPÖ-Innenministern, genau.
2: Florian Klenk, die nächsten Wahlen sind äh, 24, wahrscheinlich, vielleicht vorher, aber. 24 sicher. Und bei dieser Annäherung, inhaltlichen Annäherung zwischen ÖVP und FPÖ ist natürlich Alternative die Diskussion eine, eine Ampel. Bis jetzt hat es geheißen, also wenn man eine Ampel vorschlägt, ist das sehr kontraproduktiv, denn das wird die Wähler nur in die der ÖVP zutreiben, hat man von sozialdemokratischer Seite immer wieder gehört. Jetzt eigentlich interessant, dass in der Diskussion in der SPÖ ist der Eindruck, eigentlich alle sind mehr oder weniger für, dafür eine Ampel. Von tosco -Ziel, äh, bis äh, Andreas Babler. Hat die, das Schreckgespenst der Ampel, dass das nur kontraproduktiv sein muss, ist das jetzt weg, weil sich äh, Freiheitliche und ÖVP so, äh, inhaltlich so, 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 so sehr so, äh, angenähert haben, dass es vielleicht eine, wirklich eine, eine Alternative geben wird? Ent, entweder ÖVP, FPÖ oder eine der möglichen Ampel. Ampel heißt Sozialdemokraten, Neos und Grüne.
6: Man könnte jetzt frech sein und empirisch sagen, dass eben das Nicht-Kommunizieren des Wunsches nach einer Ampel oder nennen wir es progressive Allianz oder ich weiß nicht, eine linksliberale Mehrheit links der Mitte, dadurch, dass die SPÖ sich nie festgelegt hat, könnte man jetzt frech sagen, hat sie eigentlich nie gewonnen. Ne? Sondern im Gegenteil, es hat eigentlich immer eine schwarz-blaue Mehrheit in dem Land gegeben, weil sich die Linke nie und da die Liberale und die Linke nie sozusagen zusammengefunden hat und offensiv gesagt hat, wir haben ein Gegenprogramm zu dem. Ähm, und ich glaube, das zeigt ja das Grundproblem der Sozialdemokratie, eigentlich mit Ausnahme von Gusenbauer, der sozusagen der letzte ideologische war. Der Maurer hat gesagt, die SPÖ hat jetzt das Problem, dass mit Babler äh, endlich wieder mal ein Sozi kandidiert. Und <lacht> das hat der Kabarettist <lacht> Thomas Maurer gestern gesagt. Also die ist passiert, dass sie endlich wieder mal ein Sozi für die Sozialdemokraten äh, sich hinstellt. Äh, die, die Sozialdemokratie ist ja sprachlos geworden. Ja, das zeigt sich auch, wenn man gestern den Satz von, also gestern war Dienstag, der 3. April, den Satz von Randy Wagner gesagt hat, das ist Social Media und da postet man halt irgendeinen Unsinn. Sie ist sprachlos geworden auf ganz essentielle, gesellschaftspolitische Fragen, die ja eigentlich elf Meter wären für die Sozialdemokratie: die, der Angriff Russlands ja, als einen Angriff auf eine liberale äh, Gesellschaft, die Pandemie als einen Angriff auf das Gesundheitswesen, die Korruption als einen Angriff auf überhaupt das Funktionieren eines Rechtsstaats, die ganze. Auseinandersetzung überhaupt mit Polizei, mit Justiz, dass das auch etwas ist, was gerade die Schwächeren schützen kann in einer Gesellschaft. Die Linke hat überhaupt kein normales Verhältnis zur Polizei gefunden. Das war unter Blecher vor vielen Jahren einmal ganz anders. Da sitzt in Niederösterreich ehemaliger Polizeichef, ist sprachlos und macht irgendwelche blöden Plakate, wo er sich als die rote Hand Schnabel. Wir haben immerhin eine... Expertin für Pandemien, die SPÖ-Chefin war, die es anders als Lauterbach nie geschafft hat, wirklich die Stimme zu werden, sondern das hat es dem Herrn Ludwig und dem Herrn Hacker überlassen in Wien. Und diese Sprachlosigkeit, die zieht sich eigentlich bis zum Viktor Klima, muss man sagen. Ja? Also von Viktor Klima bis Viktor Adler oder von Viktor Adler bis Viktor Klima hat man sozusagen den Niedergang der Sozialdemokratie in dem, wofür sie eigentlich stehen möchte, gesehen. Und und daher gehen die Leute zu den Parteien, die einen Zug aufs Tor haben. Und der Kickel will natürlich, der, der weiß, was er sagt. Der sagt, ich die Festung, ich möchte die Ausländer draußen haben, ich möchte, dass die kleinen Leute Geld kriegen und nicht die Ausländer. Und der koloriert sozusagen alle sozialen Probleme äh, äh, rassistisch oder, oder ausländerfeindlich, anstatt sie als eine soziale Frage zu framen. Ja? Und der Letzte, der das in der SPÖ konnte, äh, das war der Häupl, der es geschafft hat, äh, sozialdemokratische Themen auch sozialdemokratisch zu framen. Der hat gesagt, okay, wenn sich in Wien die Leute nicht ordentlich benehmen, das nennen wir Hausordnung. So. Der hat gesagt, wenn es in der U6 äh, die Leute sich über die Ausländer aufregen, dann regen sie sich ja gar nicht über Ausländer auf, sondern über das stinkende Essen, das man isst. Also verbietet man das Essen, aber auch die Käsekreine und die Leberkäse und nicht nur den Döner. Und er hat über solche Frames den Ärger der Leute abgefangen und hat ihn aber in eine andere äh, woanders hin kanalisiert. Und das, das, das sozusagen fehlt, das sozusagen. Ich meine, die politische
2: Diskussion, die Frage der politischen Perspektiven sind natürlich in dem Ausmaß, als wir jetzt einen Wahltermin uns annähern und, und eigentlich alle ein bisschen das Gefühl haben, es ist, es ist Wahlkampf, stehen natürlich überall. Eben dem jetzt. Andreas Wabler, ist es das so, dass im Wesentlichen jetzt alle Strömungen in der SPÖ sind mehr oder weniger für Ampel, obwohl es schon natürlich auch in der SPÖ eine Tradition gegeben hat, mit der äh, mit den freiheitlichen Zusammenarbeit, die jetzt sagen alle, das ist undenkbar. Nicht? Für, ja, ich vor, bin... im, Im Burgenland war es noch anders vor, vor ein paar, paar Jahren. Wie sehr ist da hier ein Meinungsbildungsprozess, der schon hm. interessant ist, real ist, dass hier eine SPÖ möglicherweise sich positionieren wird, egal unter jetzt, oder unter tosco -Ziele oder unter Rendi-Wagner, die sagt, wir wollen eine Ampel. Anders äh, als das bisher der Fall. war.
3: Ja, ich bin auch sehr überrascht über den, den, den Outcome von allen möglichen Leuten, die sich für Ampeln deklarieren. Jetzt auf haben wir das immer gewünscht, dass das auch passiert. Ich glaube, es braucht klare Ansagen, das kann man nicht immer so sagen, durchlavieren. Und in der SP war ja ein Grundproblem, auch noch zu der vorigen Diskussion, bevor ich auf die Antwort auf die Frage komme. Also dieses taktische Blinken. Also man hat ja gesehen, wohin das führt jetzt, dann auch politisch, strategisch betrachtet. Wir haben den Heider mit groß gemacht, weil wir dieses Thema einfach mitgespielt haben in der FPÖ. Wir haben den Strache als FPÖ-Chef mit groß gemacht, auch in dieser Positionierung auch nach rechts blinken zu müssen, auch fähig zu sein, Leute abzuschieben, um das ganz blödlich zu machen. Das schafft man auch. Und jetzt haben wir dasselbe Problem beim Kickel. und äh, ich höre natürlich auch sehr genau zu, wenn diese Formulierungen kommen, ja mit der Kickel fpö nicht oder mit dieser ÖVP nicht oder Kurz-ÖVP und wie auch immer das immer wechselnd ist. Ich glaube, es braucht ja noch mehr Klarheit. Und äh, wenn man gefragt wird, was diese Optionen anbelangt und warum, dann muss man auch verstehen, was wir sozusagen als SPÖ-Mitglieder da, da jetzt in dieser entscheidenden Phase, wo man wirklich einmal <lacht> auch ein starkes Zeichen setzen kann, äh, so empfinden. Und da geht es nicht darum, um, um die Mitte zu halten und die sozialpartnerschaftlichen, großkoalitionären Dinge in der Mitte zu festigen, sondern es gibt berechtigterweise einen Grant auf FPÖ, logischerweise. <lacht> Aber es gibt auch einen auf die Ökonomie, und der ist nicht zu unterschätzen und der ist inhaltlich begründbar. Die FPÖ braucht man nicht kurz, ich glaube, da sind wir sich alle einig in der Analyse, wie die FPÖ arbeitet als Protestpartei und, und Gruppenstigmatisierung und, und volle Kanne. Aber die ÖVP ist natürlich schon eine, die äh, ganz bewusst den Staat äh, versteht, aber ganz, ganz massiv umbaut und wir sehen das mit Sorge, was passiert ist in den Krankenkassen, die Zerschlagung, dass auf einmal nicht tut, mehr die Arbeitnehmerinnen die Mehrheiten haben, was eigentlich eine Arbeitnehmerinnenorganisation ist. Also auch dieser strukturelle Umbau, die Härte in der ersten schwarz-blauen Koalition, was dann um die Verlängerung de facto von Wochenarbeitszeiten gegangen ist und viele andere Geschichte, die diametral einfach nicht zusammenpassen. Deswegen begrüße ich diese Ansage einer progressiven Mehrheit, die wird vorsichtig sein, wie linksliberal sie einzuschätzen, diese Begriffe sind in diesen Tagen sehr wechselbar, aber die sozusagen Alternative zeigt äh, zu dem Menschenbild, ganz zentral, die ÖVP die unterscheidet sich da nicht mehr, die hat eine Abkehr auch von humanistischen Grundbedingungen geschaffen, in der Partei, die, die wirklich abschreckt auch viele ÖVP-Wählerinnen und Wähler, aber ich glaube, dass es um ein progressives Gegenmodell nämlich auch inhaltlich geht, also auch was Rechte und das ist ein Teil meiner Kampagne sozusagen, auch was, was, was zusteht an Rechten und um ein bisschen rauszukommen als Alternative.
2: Katrin Karlweit, diese Perspektive wirklich einer äh, Wahlauseinandersetzung, wo auf der einen Seite äh, Parteien sind, die in Richtung Ampel gehen wollen, auf der anderen Seite ÖVP, FPÖ, wie äh, realistisch ist das aus Ihrer Sicht und in einer Situation, wo Österreich ja nicht gerade nach links geht und Europa nicht nach links geht, wie gefährlich ist das, wenn es so eine Konfrontation gibt im Hinblick auf die Wahlen?
4: Also ich finde, ich würde erstmal davor warnen, diese ganzen äh, Konstellationen schon durchzudebattieren. Wir haben Best Case oder Worst Case, keine Ahnung, noch mehr als anderthalb Jahren bis zu dieser Wahl. Da kann noch sehr, sehr viel passieren. Äh, erstens. Zweitens. Ich, ich bin sofort dabei, äh, die Sozialdemokratie und alle ihre Fehler und Schwächen zu sezieren, wie Sie das jetzt alle sehr brillant gemacht haben. finde es aber immer wieder interessant, dass jetzt eine Sau durchs Dorf getrieben wird, die anderen Säule um es flapsig zu formulieren, also die ÖVP, der wir die letzten, mit der wir die letzten Jahre äh, beschäftigt waren, der wir äh, Hybris, Schwäche, Manipulationen etc. vorgeworfen haben. Nicht zuletzt Herrn Nehammer, äh, der dieses seltsame Konstrukt, was kurz gebaut hatte, weder demontiert hat, noch sich dafür jemals entschuldigt hat, noch eine gute Alternative geschaffen hat. Dann mit dem Blick auf die Grünen, die in Deutschland, ich bin ja meine Stimme von außen, also die in Deutschland gerade einen wirklich lautstarken und emotionalen Kampf äh, gegen eine Ampel. Äh, kämpft die zunehmenden Klimaschutz aus den Augen verliert. Das vermisse ich in Österreich auch ganz stark. Also im Grunde muss man bei jeder einzelnen Partei ansetzen und sagen, macht erstmal mal eure Hausaufgaben, bevor wir über Konstellationen reden. Die Neos kommen nie vor. Die Neos sollen möglicherweise in dieser Ampel eine Rolle spielen oder in dieser progressiven Konstellation. Ich bin ein Fan von vielen, was die Neos machen, weil sie es gut machen, weil ihre parlamentarische Arbeit seriös ist, weil sie sich bisher nach meiner Wahrnehmung nicht viel haben zu Schulden kommen lassen. Aber sie können nicht mobilisieren. Warum nicht? Also ich glaube, die ganze die Palette der Fragen, und die Palette der Versäumnis ist so groß. Jetzt zu sagen, es wird, was, ist eine solche Konstellation plausibel? Ad hoc würde ich sagen, nein, ist sie nicht, weil jede einzelne Partei immer noch nicht genau weiß, wo sie steht, mit wem sie losmarschiert, mit wem sie sich in Zweifel verbinden, verbünden würde. Und last but not least, diese Absage an Schwarz-Rot, die heute so gesetzt gilt, wenn ich mich richtig erinnere, aber, aber äh, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch erinnere ist, das war nach meiner Wahrnehmung auch immer ein Framing von kurz äh, 14, 15, 16. Die lief ja nicht ganz schlecht. Und sogar unter Kern Mitterlehner lief sie irgendwie eigentlich noch ganz gut. Und Kern sagt ja bis heute, äh, im Grunde äh, sind Mitterlehner und ich als Paket wegmontiert worden. Aber als ich nach Österreich kam, hieß es immer, schwarz-rot ist zwar ein bisschen mühsam, weil diese ganzen, sozusagen, jeder kriegt seine Unbeweglichkeit nach, nach aber Unbeweglichkeit genau, so, genau. hieß Aber es war keine... Unvorstellbare Koalition und die Zusammenarbeit funktionierte bis zu dem ganz gut. Dann hieß es plötzlich unter Kurz: No way, never ever, wir können so nicht arbeiten. Unerträglich. Das ist geblieben. Warum eigentlich?
2: Jetzt äh, machen wir mal einen kurzen, kurzen Schnitt. Gehen wir noch einmal zurück zur äh, Mitgliederbefragung in der SPÖ. Danke. Äh, Frau äh, <lacht> äh, äh, Hemmerle. Äh, die wird eigentlich medial diskutiert als äh, ein, das Symptom der Krise. Krise Sehen wir nicht jetzt doch ein bisschen was anderes, nämlich eine Repolitisierung der SPÖ. Durchaus mit äh, Diskussionen, was ist sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll, was sich die Bundesländer formieren, sich Herr Pabler hat äh, sehr viele Leute, bei seinen Veranstaltungen, also etwas, was man eigentlich brauchen würde. Unterschätzen wir das Potenzial einer solchen Mitgliederbefragung in der SPÖ angesichts der allgemeinen Krisensituation der Partei?
5: Also ich sehe es auch als Chance, aber nur, wenn die Rahmenbedingungen passen. Das würde bedeuten, dass jetzt nicht jeder so seinen Freundeskreis um sich schart und irgendwie auch in parallelen Kanälen Wahlkampf macht und es wieder nur so wer mit wem, vielleicht wo, wann, wie unterstützt wird oder zum Bundeskanzler macht oder auch nicht, sondern dass man wirklich versucht, inhaltliche Konzepte und strategische Konzepte, also das heißt inhaltlich natürlich wie links- oder rechts, positioniert man sich in einzelnen Politikfeldern, man macht es ja auch nicht schlüssig, dadurch kommen ja viele Überschneidungsmengen zwischen verschiedenen Parteien zustande, aber auch welche strategischen Optionen sieht man, eben Zusammenarbeit mit der FPÖ, das sind so Fragen, die einfach nie ausdiskutiert wurden in dieser Partei und das könnte man jetzt machen. Und wenn dann irgendwie die inhaltliche Richtung, also es muss auch eine Abstimmung sein, nicht nur über Köpfe, sondern wirklich über Inhalte. Und das würde in meinen Augen auch brauchen, eine gemeinsame Darstellung und Auseinandersetzung. Also dass man die Kandidaten vielleicht auch miteinander mal diskutieren lässt. Wird sowas geben, dass die Kandidaten
2: irgendwie so, wie hier sitzen. Ich glaube der Falter würde das Studio Ich glaube, muss
3: man jetzt diejenigen fragen, die in den Gremien einfach die Maßstäbe setzen.
2: Bis jetzt keine Diskussion. Bis jetzt keine. angeregt, dass man
3: Natürlich auch gemeinsam einen, einen Rahmen richtig. findet, uh, dass das auch geordnet uh, passieren soll. Das ist ja wichtig. Ich mein, Entschuldigung, jetzt mag ich auch gerne was zu den Inhalten sagen, weil die, die, die oft ein bisschen hinter diesen taktischen Fragen stehen. Aber ja, es ist eigentlich, wir waren nicht fähig irgendwie, aus macht taktischen Überlegungen der zwei Apparate, nicht einmal einen gemeinsamen Frame zu finden oder einen gemeinsamen Rahmen zu finden, wie man da jetzt dann geordnet was macht. Es geht ja um den Tag 1 nach der Mitgliederbefragung. Das heißt, ich kann nur sagen, was ich mache, ich bemühe mich offene Kanäle zu haben, mit allen anderen zu sprechen, täglich, um auch zu appellieren, Schatz, es ist jetzt ein Wahlkampf, der ist leider ungeordnet, der Prozess, habe ich nicht beeinflussen können, aber schauen wir sozusagen, wie Tag 1 nach dieser Mitgliederbefragung sozusagen für die Sozialdemokratie gut ausgeht, weil man hat ja nichts davor, wenn dann zwar ins Trotzlager zurückgehen und irgendwas äh, sagen, sie beteiligen nicht, wir können nur gemeinsam gewinnen auch sozusagen, eine, als Partei, aber natürlich auch dann wahlen.
2: Eine Mitgliederbefragung hat ja in der SPD gegeben, die letzte Parteiführung ja, ist ja genau. genau auf dem Weg äh, gewählt worden. Wie ist das da gelaufen, äh, äh, ich, meine, ich würde
3: mal ich sagen, nehme an, ja, Die sind, spannend, die sind die schon. Nicht das beste Modell, aber die spannend. Die sind, sind finde ich.
2: zusammengekommen, diskutiert inhaltlich, alle, die sich beworben haben. Die, oder? Sind,
4: die haben eine, eine Roadshow gemacht, die sind durch alle Bezirke gefahren, die haben sich auf jedes Dorf gesetzt, auf in jedem Feuerwehrhaus, ungefähr. Ich sie haben irgendwie hunderte von Veranstaltungen zusammen gemacht. Und aber haben, zusammen? Äh,
2: waren alle dort? Zusammen. Sie,
4: sind, Sie haben wirklich äh, eine Art Wahlkampf duell auf offener Bühne gemacht, mal und mal und mal. Das wurde dann zwar lang, etwas langweilig weil man schon alles kannte, aber dann hat sich auch den Fragen der Genossen gestellt. Äh, es war eine unglaublich systematisierte, wahnsinnig aufwendige äh, Geschichte, bei der ja dann auch ein unerwartetes Ergebnis herauskam, das muss man auch sagen. Ähm, immerhin eine der beiden Vorsitzenden ist heute noch Vorsitzender. Also das war nicht ganz umsonst.
2: Jetzt, Manuela Reidl, wie groß ist die Chance für die SPÖ aus dieser jammertalphase mit rauszukommen, mithilfe dieser Mitgliederbefragung, nach all dem, was wir bis jetzt wissen?
1: Naja, bis jetzt, leider Gottes, schaut es nicht so aus, als würde diese Chance, diese unglaubliche Chance im Moment genützt werden. Ich fände ja das, was äh, Frau Karlweit hier beschreibt, also so ein Townhall-Meeting, das auch Puls24 rasend gerne <lacht> organisieren würde, machen uns das auch genau. 24 ähm, das, das, ähm, das wäre eine Chance. Insgesamt für so ein bisschen ein Lichtblick in der politischen, im politischen Diskurs in Österreich zu sein, den die SPÖ da anführen könnte in Wahrheit, in einer perfekten Welt. Da reden wir jetzt wirklich von einer Utopie beschreibend. Denn tatsächlich, was passiert denn im Augenblick? Im Augenblick ähm, haben wir eine rechtsextreme Partei, die alle anderen vor sich hertreibt, die den Leuten sagt, Pass auf, alles Unangenehme wenden wir von euch ab. Ihr seid gegen Corona-Maßnahmen, wir finden die auch furchtbar. Euch stören die Ausländer, bei uns dürft ihr offen sagen was ihr an denen nicht mögt und dass wir die Besseren sind. Ihr sagt, der Klimawandel bringt Einschränkungen. Wir befreien euch, die Chinesen sind eh viel schlimmer als wir, also lassen wir das. Also das könnte so ein erster Schritt auch sein, wieder den Mut zu haben, Leute zu finden, die ihre Politik erklären. Also die eine Führungsfunktion einnehmen und sagen, deshalb halten wir diese Maßnahmen für sinnvoll. So wollen wir unser Land positionieren, so wollen wir unser Land wertegestützt positionieren. Wie gesagt, im Augenblick schaut es aber nicht so aus, als wäre diese SPÖ-Mitgliederbefragung ein erster Schritt. In, diese in, Deutschland um ist heraus,
2: in Deutschland ist herausgekommen eine linke Parteiführung und dann ein eher rechter Kanzlerkandidat Scholz, der jetzt Kanzler ist. Etwas Ähnliches
6: denkbar in, in Österreich, Florian Kling? Weiß nicht, ich glaube, wenn, wenn man sich die SPÖ jetzt anschaut und angenommen, man wäre jetzt so ein Nachlassverwalter und müsste sagen, was bleibt da jetzt über? Dann könnte man sagen, die haben mit dem Kern jemanden, der hat in einem Energieunternehmen gearbeitet und kennt sich am Energiemarkt aus. Mit dem Dosko Ziel haben wir einen Polizeichef, der im Burgenland damals, als die Flüchtlingskrise war, eigentlich sehr beachtliche Worte gefunden hat. Ich erinnere an seine Worte in Bahndorf. Die hätten eine Epidemiologin mit Randy Wagner, die sich im Gesundheitswesen auskennt. Die haben in Wien einige Manager, die durchaus wissen, wie man Gesundheitskrise managen kann. Die hätten mit dem Hergovic einen Arbeitsmarktexperten, also wenn da jetzt jemand herkäme und sagt, was liegt da eigentlich so im Trümmern herum und man stellt diese Mandeln wieder auf und sagt, da gibt es eine Art Schattenregierung oder eine, eine Reservearmee, ja, dann könnte ja jemand auf die Idee kommen zu sagen, eigentlich stehen da doch ein paar respektable Figuren, die aber aus irgendeinem Grund nicht ein Team bilden können, weil sie zu egoistisch sind, weil sie egomanisch ja. sind, weil sie vielleicht nicht, weil sie sich die falschen Berater geholt haben, die sagen, du musst wie, eine wie ein Sprechautomat reden. Also diese Partei hätte ja eigentlich Figuren. Und die könnte jetzt drüber blinken zu den Grünen oder zu den Liberalen und sagen, ich habe hab ein paar gute Bildungsexperten und ich habe vielleicht ein paar gute Klimaexperten. Und wir könnten doch da eigentlich sowas aufstellen wie ein Gegenmodell zu dem Herrn Kickel und dem Herrn Nehammer, die uns erklären, der Verbrennermotor, und äh, ein, ein äh, reinrassiger arischer Brunnenmarkt, das in, in, der also nur aus deutschen blonden äh, alten Bauern aus dem 19. Jahrhundert besteht, die dort also deutsches Gemüse verkaufen, das ist die Zukunft. Ich äh, glaube, das ist aber jetzt oder? Aber ich
3: sehe das nirgends. Das das Potenzial aber ist das Was Florian Krenk sagt, ist möglich. Also ich glaube, das ist ja der einzige Ausweg, den, den wir haben, sozusagen. Da gibt es noch viel mehr Leute, die wirklich Fachkompetenz haben in wichtigen. Und was Peter Kaiser, glaube ich, eh richtigerweise angedeutet hat, bevor das dann auf einmal zu einer riesen Explosionsshow geworden ist, war genau dieser Vorschlag in, in, in aufzustellen. Wochen, brat, gute Expertinnen Wochen haben.
2: ist... 1. Mai, da werden alle die, die irgendwie hier genannt wurden und die, die zum, zum sp lager -Kurs gehören, stimmt, wird werden am <lacht> Rathausplatz sein. Der Andreas Wabler auch mit, mit seinen Anhängern. Ja, aber dichtes um,
3: Tourprogramm. Ehrlich gesagt bin ich gerade überfragt und wir überlegen natürlich auch, ich fahre durch alle Bundesländer, mir ist ja wichtig sozusagen, der mehr in zu kommen. Aber 1. Mai in
2: wahrscheinlich schon ein gewisser, ja, ist, nicht ganz unwichtiger Termin, ja. oder? Möglich. Wir werden es sehen. Das war ein Versuch, die verwirrende innenpolitische Situation in Österreich in den Griff zu bekommen. Danke fürs Mitmachen, danke für Ihr Interesse. Hintergründe zur innenpolitischen Entwicklung gibt es regelmäßig im Falter. Daher darf ich Ihnen ein Abonnement des Falter ans Herz legen. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.